0: Boa noite. Estamos começando mais uma entrevista do Namaré das Lives. Namaré das Lives é um site que até o final deste ano se transformará em uma reportagem multimídia sobre o fenômeno das lives em Alagoas. As entrevistas com artistas, pesquisadores, produtores culturais, entre outros profissionais locais envolvidos com lives. E hoje vou conversar com uma querida que eu conheci o trabalho e gostei bastante mas que também participamos juntas do Fórum da Música de Maceió. Lorena Firmino, a Lori B, é cantora e compositora, considerada um talento em ascensão de Alagoas. Lançou seu EP etéreo em 2019, que entrou nas listas de melhores IPs uh, daquele ano pelo portal Ri Perdidos. Durante a pandemia ela tem feito lives também E acaba de lançar mais um single com o cantor e compositor Vado Radicado aqui em Maceió que se chama Sem Pressa Boa noite Lori B Pode se chegar aqui no área das lives Seja bem-vinda
1: Oi, oi Oi, oi ah, oi!
0: Fique à vontade aqui no Maré das Lives, Olá. obrigada por você, né, topar conversar aqui comigo hoje.
1: Obrigada eu, prazer enorme. Vamos
0: lá. Lori, vamos começar invertendo aqui, assim, porque eu normalmente pergunto no final sobre os seus projetos futuros, projetos futuros de pessoal. Mas já que você acabou de lançar um single que tá bem fresquinho, vamos começar por aí? É, você lançou a Jacô Com a Juxani, Sem pressa Com o Vado Vem disco por aí Vai rolar mais lives Conta pra, Começa contando pra gente assim, O que é que podemos esperar Da Lori B Em 2021
1: Pois é Eu lancei Um single novo Que esse single Ele tá dentro De uma série de singles Na verdade Eu quero lançar Três singles Eu já lancei dois Então vai vir mais um Por aí Em breve e esse último que eu não sei foi com o Vado. É, um prazerzão fazer essa parceria com ele, que eu sou fã. Uh, o, o primeiro que eu não sei foi com a Majushani. Também daqui de Maceió, Um artista incrível. Uh, o próximo eu vou lançar sozinha. <risos> eu comigo mesma. Uh, todos esses singles eles são produzidos pelo Júnior Braga Zayn, pelo Pedro Soares e pelo Diogo Rezende, lá do estúdio Sala Norte. E, enfim, eu tô muito feliz, né? A gente sempre fica feliz com os lançamentos, quando a galera dá um feedback assim, positivo, a gente se anima. E é isso que motiva a gente a sempre produzir mais, né? Mas é isso. É... Sobre o disco, vai ter disco esse ano, mas eu não posso falar muita coisa ainda, porque <risos> eu, nem, eu nem entrei no estúdio ainda para começar a gravar, então ainda tô... De... Na... Projetual de papel, assim, composição e etc. E live,
0: você pretende fazer alguma?
1: Uh, eu pretendo fazer uma live session, né, é um formato um pouco diferente. Eu vou gravar um show com algumas músicas e vou disponibilizar no YouTube aí para galera.
0: Olha aí, vamos ficar esperando então mais uma live aí da, da Lori B.
1: O semestre já, já vai rolar.
0: Lore, assim, a, a tua carreira está só no começo, né? Você lançou o EP em 2019, mas você já tocava antes. E eu fiquei pensando como a pandemia ela pode ter mudado seus planos, né, e ter feito eles se voltarem para as lives. Aí eu queria perguntar assim para você: você acha que as lives que que você fez divulgaram mais o teu trabalho do que o show ao vivo presencial?
1: Eu acho que as lives, elas consolidaram mais o meu trabalho. Divulgaram de certa forma, mas eu acho que mais dentro do meu meio já, sabe?
0: É. Como assim, Lori? consolidou o seu trabalho? O que é que você considera, assim, que consolidou o seu trabalho?
1: Não que eu sou artista consolidada, assim, mas, tipo, como você falou, eu me lancei em 2019. E aí, no final de 2019... Então eu comecei a fazer show em dezembro, show com as minhas músicas, show autoral em dezembro, janeiro, fevereiro, daí veio a pandemia, então eu não fiz mais show. E são nos shows que, tipo, às vezes você, as pessoas vão para um evento assistir uma banda e, e tem outra banda que você acaba conhecendo sem querer, querendo. E eu acho que é por isso que os shows acabam divulgando mais ah, nosso trabalho do que as lives, porque as lives elas são muito direcionadas. Só vai assistir a sua live quem já te conhece de alguma forma. Então, por isso que eu, e, eu falei consolidar, não sei se é a palavra certa, né? Mas é, o que eu quis dizer é que as pessoas puderam conhecer mais, mais de mim, assim. As pessoas que já, pelo menos já ouviram falar sobre mim ou... ou Ouviram mesmo pela primeira vez e, e enfim, eu acho que fortaleceu mais as produções que eu já tinha feito, entendeu? Foi nesse sentido que eu quis dizer.
0: Não sei é, se eu que... perguntei mais pra você isso do consolidado, só pra você explicar mais um pouquinho pra gente, assim, até porque você já trabalhava antes, né?
1: Pra ah, então, explicar, é... né? eu trabalho com evento, né? No caso, desde 2017 até hoje. É, também fui afetada né, pela pandemia nesse, nesse trabalho e eu, eu só que tocava músicas covers, né, eu não tocava músicas minhas, então eu não podia dizer que era um trabalho autoral, é um trabalho que eu faço para divertir né, as pessoas, as celebrações.
0: Muito importante isso, né? A nova MPB tem bastante isso, de músicas, inclusive, voltadas para casamentos, né? Também Sim. é uma, uma vertente aí da, da música ao vivo, sem dúvida. Mas te perguntei também porque os produtores e artistas, eles vêm falando né, que as lives, e elas trouxeram público de outras localidades também e que participaram das lives e acabaram conhecendo trabalhos deles. Você percebeu isso também?
1: Eu acho que acontece esse, isso quando o artista ele faz justamente um show cover, sabe? Por exemplo, ela vai fazer um show cover de Cazuza. Daí a galera vê lá que tá rolando um show cover de Cazuza e vai, e vai conferir, sabe? Eu, eu não percebi, assim, pelo menos nas minhas lives, que pessoas de fora... Só família, minha família, assim, mas... Pessoas de fora caíram lá de repente, assim, entendeu?
0: isso, vamos falar então agora um pouquinho da tua live autoral né? você fez lá em junho de 2020 e não foi naquele momento que as lives estavam bombando, né? em março então de onde surgiu a ideia de fazer a Lore B Live
1: então acho que as lives já estavam acontecendo bastante no Instagram nesse, nesse período né? era uma live sem muita produção, a pessoa botava lá o celular tocava violão, eu já tinha feito lives assim isso é, que deram muito errado, né? Problemas de conexão e aquela coisa toda que a gente conhece. E que live, tem que, live ao vivo tem que ter problemas técnicos, né? Senão não é live. E aí, é, eu assisti uma live do Felipe device, que é um amigo meu. Que ele usou uma câmera profissional, assim, pra fazer. Ele usou uma câmera massa. Eu fiz, caramba, que bonito, e não tinha nada, tinha ele, um violão e um microfone bom e uma câmera profissional. Aí eu fiz, eita, gostei da ideia. Aí eu resolvi incrementar mais, né? Botei três câmeras na minha live e, e contei com a produção de som mesmo, equipamento de som, como se fosse um show. Só que foi um show, como a gente tinha conversado antes, né? Bem intimista. E eu queria passar essa ideia mesmo, de assim... Quero fazer uma live como se estivesse dentro do meu quarto, tocando as minhas músicas para galera, assim. E essa foi a ideia. Eu curti muito, assim, do resultado. Tanto visual quanto sonoro. E, e, e rendeu essa live, assim. Rendeu bastante.
0: É para quem não assistiu, tá disponível no YouTube, o pessoal pode assistir, né? e foi no estúdio também, né, que você estava contando antes.
1: Foi no estúdio Sala Norte, quando os meninos tinham uma salinha, né? uma salinha pequena, e aí só tinha espaço para a banda, que eram eu e mais duas pessoas, e a galera do vídeo ficou... E do, a galera do som ficou fora da sala, no corredor, operando o som no corredor, e a galera do vídeo ficou paradinha assim, se mexer, porque não tinha espaço. Foi
0: até eu, eu venho reparando assim, Que muitos artistas Do cenário independente aqui de Alagoas Têm feito lives com Grabbers e com o Brebal Não é isso? Por que você os escolheu assim, para fazerem parte da, da tua produção Das lives?
1: Então é, os, gra os Grabbers eles são amigos Do FlipDevice E foi essa a câmera deles que o Device usou né? E o Brebal já conhecia de, de antes e na minha opinião ele é um dos melhores operadores de áudio daqui de, de, de Maceió, né? E ele é fácil de trabalhar, enfim é, além disso, eu quis trabalhar com pessoas que eu conhecesse, porque assim, a gente tava numa pandemia e todo mundo sem dinheiro <risos> então a gente chegou naqueles acordos da amizade sim, sabe? É, então é, além de eu, de eu achar o trabalho deles incrível é, foi, foi pela questão de, também de, de essa questão de amizade vamos fazer assim, engraçada a gente dá o nosso jeitinho, sabe
0: então... durante essa live também é, teve uma parte que eu gostei muito, assim que você falou para o pessoal olhar o que estava escrito na sua camisa, não sei se vai lembrar, vamos tentar lembrar uhum. juntos aqui, que foi Female Equals Future, que em português é feminino igual ao futuro, Oi. e você também mandou ali um Fora Bolsonaro, e o pessoal do chat passou a falar Fora, Fora do chat. E aí eu queria te perguntar, assim, na sua opinião, qual a importância né, de artistas fazerem da, das lives também palcos para expressarem pensamentos e posicionamentos políticos?
1: Eu acho que o artista ele não é obrigado a se posicionar, mas eu eu me sinto no dever de, de me posicionar como artista justamente por isso, porque a gente acaba, querendo ou não a gente acaba influenciando as pessoas, né? Então e não só por isso, mas assim, eu pessoalmente falando, eu quero que meu público se identifique comigo também, pelos meus ideais, pela maneira como eu penso, pelo como eu vejo o mundo, entendeu? Então, assim, eu quero que as pessoas se identifiquem comigo também por isso, não só pela minha música, que quero ou não também ter uma mensagem, enfim, mas também pelos, é isso, que elas é... se identifiquem comigo, então eu faço a questão de me posicionar sempre que eu posso Sim, criar também uma conexão
0: né, contigo, Exato. um vínculo assim, é bem, bem, bem bacana isso. Vamos falar agora da sua live, super comentada, vou dizer aqui o porquê também, né? A sua live com a Larissa e com a André Laís no Festival Maceu Alagoas. Foi recomendada aqui no Namaré das Lives, como, as, como uma das melhores lives de artistas alagoanos, tanto pelo Vitor de Almeida é, e a Fernanda Guimarães. Então, conta, conta assim pra gente, né? O pessoal, é, o Felipe Maris também recomendou no webinar em agosto do ano passado. Eu já tinha falado um pouquinho também na live de vocês. Então, como vocês se conheceram, se tornaram parceiras e criaram essa apresentação a Três?
1: Então, é, eu conheci as meninas só assim, de, de se cruzar em estúdio, se cruzar em algum lugar a gente nunca tinha tido muita proximidade assim, sabe, M muita intimidade a gente se conhecia se conversava assim no basicinho, coisa de rede social, né A gente, todo mundo um, é fã do trabalho de cada um então, é, esse, esse projeto, ele surgiu com a Larissa, primeiro que ela teve, teve, não sei o que ela teve um insight, assim e ela falou com a Andreia e aí, eu estava pensando em uma terceira pessoa. Aí, as duas pensaram, oxi, a Lori. É, a Lori. Então, vamos falar com a Lori. Aí, elas falaram comigo. E falaram do projeto, na hora eu topei. E, enfim, desde então, a gente só tem... É muito prazeroso, assim, trabalhar com elas. E a gente é muito grata por... por... Por isso ter acontecido, para a gente ter se unido né assim nesse momento de pandemia que foi foi triste, mas assim isso foi um, um lado positivo que eu carrego, assim da gente ter se, se encontrado mesmo. E aí a gente é, criou um repertório. A gente queria que o repertório fosse só de mulheres é, compositoras brasileiras e com as nossas músicas né também, cada um tem um trabalho autoral. E aí, a gente se reuniu no estúdio, é, começou a, a, a passar as músicas e, enfim, o vínculo foi só aumentando, são duas pessoas que, assim, não quero mais largar, assim, e foi isso. A gente chegou a ensaiar duas vezes com a banda também, que a gente juntou lá na hora e fez a apresentação lá no festival Maceió Lagos. Que foi a nossa primeira apresentação, assim, da vida, nós três juntas, né? Então, a gente tava bem, bem nervosa, até porque dois ensaioszinhos assim, para sei lá, 30 é né? quase nada. E aí, o é... que mais, meu Deus? E aí, foi isso, eu acho.
0: <risos> o Felipe Maris, ele também contou aqui, né, no webinário, participou do webinário, porque ele também falou, né, que ele, como ele estava vinculado ao Festival Marcelo Alagoas. E aí ele contou que teve reclamar, que ele recebeu reclamações numa sala Lagoas, porque as pessoas foram dizer para ele que ele colocou as meninas juntas para poder reduzir ah. o tempo de vocês, e ele teve que pedir para vocês assim, vocês... explicarem, né, esse onde surgiu a iniciativa. Você também recebeu comentários assim sobre a sua live, É uma
1: polêmica, uma polêmica. porque é, as pessoas imaginaram que a gente ia dividir o tempo, três artistas diferentes iam dividir um único espaço de tempo. Então as pessoas, poxa, as três mulheres do festival elas vão cantar esse tempinho e os homens tudo vão, vão cantar um por uma hora cada um, como assim, gente? Que absurdo. Hum. Mas é, o que rolou foi falta de comunicação mesmo, assim, a gente, como a gente nunca tinha se apresentado juntas. As pessoas ainda não estavam ligadas e faltou a gente realmente explicar, gente. A gente vai fazer um show junto mesmo e a ideia é essa. E a gente não vai fazer cada um a sua parte, não. A gente vai tocar junto e cantar junto. E aí foi só um mal entendidozinho, mas eu acho que depois a galera se ligou e como você falou, né? Foi bem comentado, assim.
0: É, o pessoal gostou bastante, né?
1: Reclama, tem as polêmicas, mas né, o pessoal
0: gostou muito do, do resultado, é o que importa. É. É, também teve a sua participação né, na live, Marcel Tatu. O que levou você a fazer uma participação nessa live solidária?
1: Pois é, foi a live que o Bob me chamou, Bob CH, também um artista, hip hop, rap. É, Tinha um, alguns artistas já presentes na, na, no setlist set para participar. Ele me chamou, explicou né, que seria uma live solidária. Acho que, que a grana foi doada para o pro projeto MondaV, se eu não me engano.
0: Isso. Acho e que tô tô
1: foi. E aí, enfim, não pensei duas vezes, né? Vamos nessa. Tropei na hora. Só que nesse período dessa live, o meu pai teve suspeita de covid e eu moro com ele né? então assim como era num estúdio para gravar no estúdio eu acabei é, não indo para para preservar eu não sabia né se eu tava enfim a gente não sabia muita muita coisa na época então é, para saúde minha enfim de todo mundo é, decidi que eu ia gravar de casa e aí eu mandei o vídeo pra eles e eles transmitiram lá na hora, mas foi muito massa também eu participar daquele, daquele encontro,
0: muita gente Esse você gravou na sua casa, não foi? Mandou pra eles é. tocando violão?
1: Foi, eu, eu sozinha, fui, acho que foi a primeira vez que a galera me viu tocando sozinha, assim, eu e eu, porque eu sou muito segura, né, pra, pra tocar sozinha, sozinha, tem que ter alguém do meu ladinho, assim. Mas foi a primeira vez que eu botei minha cara assim e fiz, vamos lá.
0: Bem sozinha, foi ótimo, também teve isso, mas assim, intimista, né, você na sua casa, com as Meu suas quarto. coisas, né? seu quarto, foi bem, bem bacana também. Vamos falar um pouquinho então sobre o muito comentado também, Festival Dentro de Casa Tem Cultura. Você também, que foi um festival, né? Para quem está ouvindo, foi um festival organizado pela Secut Alagoas e tiveram participações de músicos do estado inteiro. Foi um mega edital, assim, o pessoal, né? Participou de todas as, as localidades, o pessoal, que foi selecionado. Como foi, Lore, a produção dessa live? Ficou tudo a cargo da secretaria, a programação, a locação, os equipamentos, a divulgação? Ou você teve que ir, que ir atrás disso para fazer a live?
1: Não, Então, como você falou, né, foi um processo seletivo. A gente é, se inscreveu e concorreu para participar. Então, eu fiquei feliz do passado. né? E aí, é, o espaço, som, internet, tudo, tudo foi arcado pela, pelo governo, né, pela Secretaria de Cultura. E é, eles só diziam o horário e o local que a gente ir é, e acho que foi isso com, porque a gente teve um, um, um auxílio né para para participar então com esse auxílio eu acabei pagando os músicos pagando a hora de ensaio e esse, esse tipo de coisa e aí foi dessa forma que aconteceu a gente só chegou lá e fez um showzinho
0: o pessoal reclamou também pra, é, pela questão do valor do, do auxílio, né? E para fazer lives também. Você considera é, que foi um valor suficiente ou não para ter feito essa, essa tua live no festival?
1: É, eu acho que cada caso é um caso, né? Porque. Tem formato e formato, tem banda que tem seis pessoas, sete, oito, quatro, cinco, seis. Então, algumas bandas tiveram que reduzir o seu sua, sua banda, sua formação, para poder conseguir fazer uma live bem feita, né? Por conta da, dos valores que foram passados para a gente. Então, essa é a discussão que sempre rola né?
0: Felizmente. É. É, Ro, sempre tem várias discussões, é a gente que está no fórum, então, que a gente conhece, né, a movimentação do pessoal, todas as discussões, é mas eu me lembro também que na época teve, inclusive, ato dos artistas cobrando sair a programação desse hum. festival e isso. também os pagamentos, você participou ou apoiou essa mobilização
1: é, eu apoiei. A gente eu acho que chegou a escrever cartas para a secretaria, né? Alguns. alguns Acho que eu, eu participei de atos em redes sociais, eu não eu participei de atos é, presenciais. Mas é, rolou bastante isso, né? De atraso de divulgação. Porque, se eu não me engano, já tinha começado a fazer as apresentações e eles não tinham. Soltado a lista das pessoas que iam se apresentar Enfim, teve a confusão de datas Sabe, a gente, tipo assim Eu me apresentei Em... quando foi? Em julho, eu acho Só que eu só vim saber que eu ia me apresentar em julho Tipo assim, na última semana de junho Sabe, assim É uma coisa meio desorganizada Então tava todo mundo perdido E, e, a, e a Secretaria não consegue ter uma comunicação é, Adequada, né, com as pessoas Então... Gera gera confrontos, conflitos, enfim, tristes.
0: E discussões. Mas assim, depois dessas discussões, das polêmicas, <risos> como é que você avalia o resultado da sua live no Festival Dentro de Casa? Assim, de forma geral, com relação à divulgação, imagem, som, o que é que você achou do resultado?
1: É que quando não é a gente é porque eu, eu, eu sou um pouquinho... É, não sei se é chata a palavra, mas assim, eu gosto de botar meu dedinho em tudo, sabe? É. Então, como não fui eu que fiz a produção de vídeo, nem de cenário, nem de nada, obviamente não vou ter reclamações a fazer, mas eu faria diferente, cenário diferente, eu achei achei uma coisa meio jogada, assim, sabe? assim.
0: Onde foi, mas só para o pessoal que você tinha me contado, né, mas onde foi a... que eles fizeram? Foi no
1: oráculo, eles montaram um palquinho lá e tinha a tinha estrutura de som, tudo direitinho, assim. Tinha tudo o som não estava bonito, né? Mas...
0: Então, como você teria feito, assim? Fala aí pra gente.
1: Ah, acho que teria me preocupado bastante com o visual, né? Do... Teria me preocupado com, com acho que com a edição do vídeo, com a edição do áudio, assim, no meu... eu fiquei um pouco incomodada com o meu som, que quando eu, fui, eu fiz a live, depois a gente foi pro estúdio pra assistir, a gente acabou o show e foi pra casa assistir no YouTube. Quando a gente botou pra escutar que deu play, a gente ficou meio gente, cadê o grave dessa sua? O show foi inteiro sem grave. Então, a gente, então essas coisinhas é, já tem a gente um pouquinho, né? Mas como não tá no nosso controle, é, paciência.
0: É, e pessoal que entende né, disso também é. mais profundidade, não é? Nas suas lives você canta português, em inglês, em francês, tem muito MPB, coisa mais antiga, coisa mais nova, de alagoanos, de um pessoal de fora também, e música autoral. Né? Como é que você escolheu assim os, os repertórios das lives? Como é que você faz essa escolha?
1: É, eu eu enrolo bastante, né? Assim, eu não sei falar francês, eu enrolo no inglês, então assim é só na hora de cantar que, que eu dou, que eu tô nem aí, mas em rock. E aí, na hora de escolher o repertório, eu gosto de... de... quando a gente está no estúdio ensaiando as minhas próprias músicas, às vezes surge uma música, assim, do nada, no meio do ensaio e a gente começa a fazer, tipo, algo que não está programado. Aí a gente pensa vamos botar essa no repertório e é assim que surge. Mas eu gosto muito de fazer releituras, assim, de, de, de fazer versões do meu jeito, né? eu eu tenho a tendência para ir um pouquinho pro lo fi nas minhas versões e aí é basicamente dessa forma uh, algumas músicas é, eu já cantava antes de, de que eu gosto já cantava antes né de, de me apresentar então eu, fico, eu fico, tenho mais mais como é que eu falo uh, mais conforto mesmo assim para cantar e outras são músicas que vão surgindo assim, ou algumas que, que eu vi, que eu descobri, teve uma que eu, que eu coloquei assim alguns dias antes, porque eu descobri, ah, essa música é massa, vou botar. E é dessa forma, assim, eu vou construindo aos poucos, sabe?
0: Um conceito, assim. E, e sempre bastante indo para MPB também, né? Você se identifica bastante com, com essa expressão musical.
1: É, eu acho que não tenho como, como, como fugir muito disso, assim, é, acho que é 80% das minhas influências é MPB, da Bolsa Nova, então é, é a bagagem que eu carrego, assim, então o que vem de diferente é, é, é uma pitadinha só que eu boto, mas é, é sempre esse viés da MPB mesmo.
0: E você falou que gosta muito de trazer o lo-fi. Explica só para o pessoal o que é lo-fi, para quem não, não, não entende assim de música.
1: Lo-fi? É difícil explicar o que é lo-fi, mas é, são músicas produzidas é, com baixo custo. Ou seja, é, tentando explicar, tá? É, geralmente, a, a estética sonora parece que ela que é uma música que foi gravada dentro do quarto, que é uma coisa é, bem feita de qualquer jeito, só que não, sabe? Que é bem pensada para aparecer, né, que é feita para assim. aparecer que 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 foi feito de qualquer jeito assim. E aí a estética é sempre sempre essa. Tô tentando tô tentando buscar mais alguma, algum conceito para trazer, mas eu acho que é por aí.
0: Vamos falar um pouquinho também dos formatos, assim, eu já estava falando, né? Do live session gravado. E você agora tem participado, né? Consegui assistir algumas também, de lives no Instagram, que são entrevistas, e você acaba ali dando uma palhinha, que é uma coisa maravilhosa, ali no meio, assim, que é um formato mais conversado, né? Como o da Tereza Cristina, Sim. por aí. Sim. E que é diferente das lives que, que você fez no YouTube. Sim. E qual é o formato? live que mais agrada você e por quê?
1: É fácil responder, né? É que eu não sou uma pessoa que falo muito, entendeu? Então, assim, o formato de entrevista me intimida um pouco, assim, eu fico mais... É, não que no formato show eu não fique tensa, mas, assim, na entrevista eu fico um pouco mais, assim, é a vida branca, de não sabe o que falar, todo esse medo, né? Assim, na música eu consigo desenrolar mais isso, que já aconteceu milhares de vezes de esquecer letra de música, eu errar alguma coisa, mas assim, eu sei me sair melhor, sabe, nessas situações. Então, eu prefiro fazer showzinho em live do que conversar, mas eu eu, eu gosto também dessa troca. Aprendo bastante.
0: E dos shows, você prefere aqueles que são gravados, que dá pra dar uma editadinha antes da exibição, ou daqueles que vai no ao vivo, na transmissão ao vivo mesmo, e seja o que acontecer ali no momento? E com improviso também?
1: É, depende da, da, da proposta. Assim, eu, aquelas engessadoras, assim, eu, não, não dá muita vontade de assistir, a né? não ser que ela seja muito bonita. Mas eu gosto quando tem uma troquinha, assim, uma resenha, um errinho, sabe? Tem que rolar, assim. Eu acho que tem que ter erro em lives, não... não é live. Mas como eu sou uma pessoa que eu canto, eu não sei, eu não sou um artista que eu, eu meu objetivo não é divertir as pessoas, acaba sendo. Mas assim, eu não tenho o objetivo de divertir as pessoas, de entreter as pessoas, eu tenho o objetivo de me divertir. Tem então, assim, é um espaço que eu estou ali para me divertir. Então, às vezes, eu acabo esquecendo de, de de que tem gente me olhando, sabe? Então, eu acabo esquecendo de. Eita, e aí, galera? Tudo bem com vocês? E eu acabo esquecendo de fazer essa, essa ponte, assim. E a, por, por esse motivo, às vezes, eu posso preferir um negocinho mais gravado, que eu sei o que eu vou falar em tal momento e etc. Então, mas, enfim, depende da proposta também
0: é, porque eu vi também, por exemplo, que eu achei muito bacana assim também dessas lives, né, que acontece ao vivo e que vocês, ah, vamos vamos aquela que a gente vai improvisar aqui, e a gente não ensaiou conta pra gente, não ensaiaram mesmo foi improviso, como foi porque foi muito bacana, assim, você chegar no meio do show e dizer, ah, a gente não ensaiou muito mas a gente vai improvisar o que der aqui e vai acontecer
1: não, dessa vez foi real mesmo, né, porque eu ia ter uma participação na minha live do Robson Cavalcante. Só que aí, antes, tipo assim, minutos antes, sei lá, cinco minutos antes, na hora que a gente foi upar o vídeo dele, né, da participação, tava dando um delay muito grande, assim, e a gente não conseguiu resolver esse problema, é o que a gente fez. Galera, então vamos cortar essa parte do, do, da, da participação, vamos ter que botar outra música aí no meio... E aí, a gente fez, e agora, vamos tocar qual? Eu falei, vamos tocar aquela Bom, Então a gente não, realmente não sou eu, dessa vez a gente não foi eu. ele mandou <risos> na hora. E só como a gente é, tô acostumada com os meninos, eles estão acostumados comigo, assim. O é um negócio flui, assim, sabe?
0: Então, é massa é isso. É, né? Tem que tomar decisões que vocês acham julguem melhores, né? Para a situação. O Alves é isso mesmo. É. Laura, encerrando a nossa conversa, eu para sempre um momento assim, né, para você falar, para a gente fechar de um modo também bonito, um modo bacana assim as entrevistas. Então conta para gente qual momento das lives que você fez, você guarda com carinho assim na sua memória e por que esse em especial? Uhum.
1: Eu acho que foi da live que eu fiz com as meninas, né, no festival Marcelo Lagoas. Que aquele dia foi... É porque, assim, os bastidores, é muita loucura, muita correria, assim. <risos> aquela live foi gravada é, num estúdio que fica dentro do shopping park, né? E aí a gente tinha que fazer maquiagem, tinha que ver negócio de roupa, cabelo, não, não, toda aquela história. E tem um horário certinho da gente se apresentar. Enfim, aquela correria, o dia de correria, assim. Então a gente não teve tempo pra nada, assim, a gente comeu, assim, uma fatia de pizza antes de entrar no estúdio, sabe, foi um negócio assim, fazendo duas coisas ao mesmo tempo pra dar tempo de a gente entrar na hora. Então, assim, a gente sentou, quando a gente sentou naquele banco pra gravar a live, a gente chega suspirou, assim, sabe, de cansaço, porque a gente já foi gravar cansada. Mas o um momento que me marcou foi que a gente se olhou, assim, a gente se deu as mãos, respirou e fez, vamos lá, vamos lá e, e assim, esse foi um momento que a gente sempre consegue antes da, do show, né a gente tem que dar uma centrada para o negócio fluir melhor, assim, e esse é um momento que eu guardo comigo e, e é isso qual foi a outra pergunta que eu não lembro? não, ainda
0: vamos para mas eu acho muito bonito isso eu acho que foi um momento de vamos juntas aqui né vai acontecer, vamos juntos tá certo, vamos lá foi um momento bonito mesmo. A outro outro espacinho que a gente deixa aqui no final é para você indicar, né, lives, pode ser um top 5, top 3, você fica à vontade no top na lista que você quer fazer aí, Laurie. Tá. Mas assim, qual lives, né, o lives, live lives que você quiser falar de artistas alagoanos, você indica e por quê?
1: A live, eu acho que nesse período que eu mais curti, assim, que eu curti de verdade, que sabe, que me deu gatilhos de querer estar no show daquela galera, eu acho que foi a live do Festival Carambola, que teve Ivado, Mofo, Chico César, assim, foi a live que eu pirei, assim. E acho que é essa que eu recomendo Eu acho que nem tá mais, né? Eu vi vocês conversando Que, que talvez isso. nem esteja mais online assim,
0: Laura, é. E você também fazia parte Da programação do Carambola, não é isso? Só que eles tiveram que mudar a programação Conta pra gente como foi
1: É, eu tava fazendo parte do Line Up Do Carambola quando era o festival presencial né E aí ia ter eu, ia ter Céu Ia ter Túlio Então eu tava animada <risos> mas aí como eles, eles acabaram adiando acho que acabaram cancelando né, o festival então eles é, elas, né, no caso elas pensaram em, em outros formatos né, para o Festival Canabola acontecer e aí nesses outros formatos elas, elas é, puxaram outra galera para enfim, para ajustar melhor né, na, na, nos projetos delas, enfim, mas foi maravilhoso
0: e de lives de, de, do pessoal de fora, assim, o que, que você assistiu durante a pandemia que você recomenda pro pessoal. Não precisa ser a live de artistas alagoanos agora. Tá.
1: É, a que eu gostei muito, acho que foi a do Caetano com os filhos. Eu não lembro o nome agora, mas eu acho que foi em agosto que ele. Foi em comemoração ao foi... aniversário dele. Ele foi aquela que <risos> muito falado, né? Todo pela...
0: Teve a polêmica do prato no final. <risos>
1: Ela foi a live que eu, que eu sentei assim, para assistir e, e, e admirar. Assim.
0: tá, O pessoal então pode ir atrás. Vai ficar aí as recomendações da, da Lori B. O pessoal pode assistir ir atrás, enfim. Recomendações muito bonitas também. Lori B, a gente vai encerrando, então. Obrigada pela sua simpatia. Obrigada. É foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por ter participado no Maré das Lives. Beijos, viu?
1: Prazer é enorme. Beijão. Sucesso no projeto, muito massa.
0: Obrigada por seus projetos também desse ano.
1: É nóis, é nóis. Tchau.
0: Tchau, gente. O Namaré das Lives de hoje acabou. Compartilhe com quem você acha que vai gostar também desse papo, sabe? Eu quero deixar meu agradecimento também ao meu irmão, Rodrigo, que está dando uma força fazendo a moderação aqui das lives, no backstage da, das entrevistas né? da plataforma do StreamYard. Ele que está fazendo essa, essa moderação aqui das entrevistas ao vivo. Então, muito obrigada. O Namaré das Lives... Tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, Alagoas, Secretaria de Estado da Cultura, Governo de Alagoas, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E até o próximo Na Maré das Lives.